0: Falar em segundos algo que computadores hoje demorariam milhares de anos. Investigar com precisão as moléculas do corpo humano para ajudar aos tratamentos de saúde. Mapear o solo profundamente para achar minérios raros. A lista de possibilidades que os computadores quânticos oferecem é extensa. Mas será que a gente está próximo mesmo de ver isso tudo virar realidade? Afinal, o que é exatamente um computador quântico? Bom, como sempre nesse podcast, não vai ser só eu que vou responder essas perguntas cabeludas. Hoje a gente vai contar com a ajuda de um ilustre físico conhecido como Paulo Nussensweig, um dos grandes especialistas do Brasil em física quântica. Para começar, vamos de um exemplo bem recente. Uma experiência anunciada pelo Google em outubro de 2019 deu o que falar. O Google anunciou hoje que um computador quântico foi capaz de solucionar em 3 minutos e 20 segundos uma operação matemática que demoraria 10 mil anos para ser solucionada em uma máquina tradicional. Esse feito virou notícia no mundo todo. E apesar da IBM ter posto em dúvida essa comparação de tempo de processamento entre os computadores, uma coisa é fato, o chip quântico Funcionou.
1: no A demonstração da Google foi muito interessante porque ela conseguiu mostrar que aquele processador, com todas as limitações, já conseguia resolver um problema acadêmico de maneira muito mais eficiente do que o melhor supercomputador clássico que a gente tem hoje. Então, isso sinaliza que a computação quântica está chegando.
0: Você sabe, é claro, aqui eu posso explicar... Esse é um programa que fala de ciência de um jeito divertido e de complicado, obviamente, sem perder o rigor. A primeira temporada do Talk Show está disponível no Disney Plus. São 16 episódios, um melhor do que o outro. Já aqui no podcast, toda semana, eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e, como um cientista, verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Então, eu posso explicar. O Paulo é professor da USP e ele vai contar pra gente um pouquinho de como é que é trabalhar nessa área. Mas já sei, você deve estar aí se perguntando o que raios é um computador quântico.
1: Na escala das moléculas e dos átomos, as leis da, da física clássica não funcionam mais. A gente precisa adotar as leis da física quântica. Então, se a gente segue a tendência de miniaturização, ela encontra um, uma saturação natural porque... O tamanho de um transistor individual começa a ficar comparável ao tamanho de átomos, né? e aí o funcionamento desse transistor de acordo com as leis da física clássica não é mais possível. Então isso é algo que foi percebido já nos anos 80, veja, bastante tempo, e as pessoas começaram a pensar se isso poderia, né, se isso era uma maldição ou se isso poderia eventualmente ser uma benesse.
0: A indústria da computação foi a que mais se beneficiou da invenção dos transistores que o professor Paulo mencionou. A primeira versão desses dispositivos foi descoberta em 1945 e revolucionou a eletrônica. Por conseguir amplificar a corrente elétrica e também bloqueá-la com um interruptor, o transistor, ele abriu o caminho para que equipamentos cada vez menores fossem fabricados. Mas como fazer operar esses equipamentos e chips em uma escala minúscula? Como disse o professor Paulo, quando se entra no mundo subatômico, as leis físicas clássicas já não conseguem mais explicar alguns fenômenos que são observados nesse mundo abstrato aos olhos e mentes humanas. Aí vem um pouco de teoria. A física quântica é conhecida desde os anos 1900. Esse termo tem a ver com a teoria do Max Planck, um dos pioneiros nesse campo. Quantum significa quantidade em latim, e é o nome que o cientista deu para a unidade mínima de energia que ele conseguiu teorizar. A partir do quântum, a energia não se divide mais. Com o avanço da chamada computação quântica, o desafio passou a ser estudar e controlar a energia quântica para fazer com que ela pudesse movimentar computadores que seriam capazes de realizar tarefas mais elaboradas. Basicamente, como vamos ver ao longo do programa, o computador quântico ele funciona a partir de uma lógica diferente da usada pelos computadores comuns. Em vez de fazer os cálculos usando bits, eles enxergam o mundo a partir das leis da física quântica. O
1: um interesse de desenvolver processadores quânticos seria, sim, a possibilidade de simular sistemas quânticos. E isso pode parecer, para, né, para um ouvinte leigo, pode parecer que é uma coisa de interesse só acadêmico. Bolas, a gente quer resolver problemas de interesse acadêmico, conseguir entender sistemas microscópicos que estão muito distantes do nosso dia a dia, então, para isso, a gente precisaria de computadores quânticos. Por que a sociedade deveria se interessar, quer dizer, além, né, é, além daquilo que é uma característica extremamente humana, que é a nossa curiosidade? Né, por que mais a sociedade deveria prestar atenção? E a resposta é que a gente usa é, materiais cada vez mais sofisticados para resolver problemas que muitas vezes são de natureza extremamente prática. Por exemplo, como que a gente pode desenvolver materiais que sejam capazes de captar e armazenar melhor energia solar, de modo a mudar a matriz energética né, da qual a gente se serve e permitir que a gente tenha formas sustentáveis, ou seja, a gente não esgote recursos naturais, né, como gás, petróleo, e que ainda por cima poluem atmosfera.
0: Ah, agora sim as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Fato é que os computadores atuais ainda falham quando precisam, por exemplo, mapear com muita precisão as moléculas no interior do nosso cérebro. Então, qual é a saída? Bom, a saída é usar máquinas quânticas para falar com sistemas que são quânticos. Esse universo invisível subatômico está sempre em escala dos tais nanômetros. E se algo tem um nanômetro de tamanho, por exemplo, ele vai precisar enfileirar um bilhão dessas tais coisas para conseguir chegar a um metro. Um bilhão, gente. Um bilhão de nanômetros para ter um metro. Agora, afinal, quando esses computadores quânticos vão chegar?
1: Fazer previsões é sempre arriscado, né? especialmente sobre o futuro. A gente pode dizer com algum grau de confiança que... É irrealista pensar que nos próximos cinco anos a gente vai ter alguma aplicação comercial uh, de computação quântica aparecendo e muito clara. No prazo de dez anos, é mais arriscado dizer que isso não vai acontecer. A gente está num momento que foi chamado por uma das pessoas que mais trabalha nessa área, um físico do Caltech chamado John Preskell, uh, escala de processadores quânticos ruidosos intermediária. O que quer dizer que os sistemas são ainda muito sujeitos a erros e a fragilidade dos processadores quânticos a erros é muito maior do que processadores clássicos. A dificuldade básica de construir esses processadores úteis. Se essa dificuldade não existisse, nós já conhecemos aplicações em que, em princípio, os computadores quânticos é, seriam muito úteis, né, teriam efeitos práticos claros. Por exemplo, criptografia.
0: Caraca, como é que eu não pensei nisso antes? Uma das aplicações mais diretas dos computadores quânticos é na área da criptografia.
1: Os códigos que a gente usa, a segurança na transmissão de informação que a gente tem hoje... É principalmente baseada num algoritmo chamado RSA, em que eles baseiam o algoritmo na dificuldade de computacionalmente descobrir os fatores inteiros, os fatores primos de um número inteiro. É um problema computacionalmente difícil. Existe um algoritmo que roda, rodaria em computadores quânticos que permite fazer isso de forma eficiente, então, permitiria quebrar os códigos criptográficos que existem hoje. Tá. É, acontece que uma máquina para fazer isso está muito, muito distante ainda. É, é, a gente não tem a capacidade de produzir uma máquina com o um número né, do equivalente dos transistores, o tá, um número de portas lógicas que a gente precisaria, é, funcionando todas né, com erros controlados, para poder rodar um algoritmo desses e quebrar um código. E isso, a gente também pode dizer com uma razoável segurança, é muito pouco provável que a gente tenha algo assim nos próximos 10 anos.
0: E pensar que na Segunda Guerra já tinha criptografia, mas os códigos muitas vezes eram desvendados com papel e lápis, gente. Na computação tradicional, nós temos os bits. A grosso modo, é onde as informações são guardadas ou armazenadas. Os computadores tradicionais avaliam um único par de informações por vez, ou seja, na forma binária. Agora corta para o mundo quântico. Sai de cena os bits e entram, gente, os qubits. Abreviação para bits quânticos. Como as partículas quânticas têm uma capacidade estranha de se sobrepor, os computadores quânticos vão conseguir ler quatro pares de informações ao mesmo tempo. Essas partículas quânticas são mais complexas e instáveis. Por isso, é tão difícil dominá-las para trabalhar dentro de um computador que tem que ser minúsculo. Ou melhor, muito, mas muito minúsculo. A computação quântica é especial porque usa uma matemática mais complexa. Imagina jogar duas moedas no ar. Enquanto o computador normal consegue calcular a probabilidade de se cair cara ou coroa nessas duas moedas, o quântico vai conseguir medir também até que ponto o choque entre as moedas vai interferir na probabilidade da cara ou coroa. Ou seja, ele pode enxergar mais. É impossível
1: você obter o uma certos tipos de informação conjuntas de sistemas quânticos. Então, o padrão é, é a gente tratar de posição e, e velocidade de uma partícula, né, para o qual existe a relação de incerteza de Heisenberg, que essencialmente diz que a gente não pode ter informação conjunta da posição e da velocidade de uma partícula com a precisão absoluta. É esse tipo de, de propriedade fundamental da mecânica quântica pode ser usado para garantir segurança na codificação de informação, e que se chama distribuição quântica de chaves né, criptográficas, e hoje existem aplicações comerciais né, e existe criptografia quântica sendo feita já via satélite. É, já houve comunicação feita via satélite entre a China e a Europa é, e que é comunicação é, segura, né, que seria impermeável a um ataque de alguém que, tenha, que tivesse um computador quântico. O um computador quântico não seria suficiente para quebrar esse tipo de protocolo de troca de informação. Então, a gente tem, tem hoje, né, no mundo, uma revolução, que a gente diz que é a revolução quântica é, 2.0, ou as novas tecnologias, as tecnologias quânticas emergentes, que estão sendo objeto de iniciativas né, nacionais e mesmo supranacionais em diversos países.
0: Legal que as coisas estão evoluindo em vários países e o Brasil também pode chegar lá. Mas vem cá, será que essa computação quântica é tudo isso mesmo? Ela vai chegar a resolver nossos problemas e pronto? Ou tem muita gente turbinando a história?
1: Então, isso aí a gente tem que ser muito cuidadoso, é, o que a computação quântica oferece é o que a gente chama de um ganho de eficiência e não é universal, tá? não é qualquer problema que é tratado no computador clássico que vai ser tratado melhor no computador quântico. É, e aí isso é uma questão, eu não sou cientista de computação, tá? Mas a teoria computacional vai é, indicar que existe uma coisa que a gente chama de eficiência, ou classes de eficiência de processamento. Então, algo que já é feito de modo eficiente num computador clássico, a gente não tem nenhum ganho a esperar num computador quântico. Existem alguns problemas que, para os quais a gente não conhece processamento clássico eficiente e que a gente tem a possibilidade de uma aceleração exponencial com computadores quânticos. Isso, por enquanto, tudo indica que a gente ainda está meio distante de fazer na
0: prática, tá? Imagina só o que os neurocientistas e neurocirurgiões vão poder fazer se conseguirem estudar as moléculas funcionando dentro do cérebro. Ou o que os cientistas de sensoriamento remoto vão poder analisar de imagens de satélites. Com computador quântico, vai ser muito mais fácil fazer o mapeamento do que existe no subsolo ou no fundo dos mares.
1: A gente está num momento, num mundo extremamente excitante. Excitante porque, é... porque a teoria quântica é uma teoria, né, apesar dela já ter mais de 100 anos, ela é bastante contraintuitiva, é longe do nosso senso comum. É, e, portanto, exerce fascínio sobre as pessoas. E é interessante que várias das ideias mais estranhas né, estão encontrando aplicações, às vezes, em coisas muito simples. No caso de sensoriamento a gente tem um setor agrícola extremamente forte né, e uh, extremamente científico, né, tem... Muito desenvolvimento na agricultura, com excelente ciência desenvolvida no Brasil. É, então, a gente prevê, sim, né, muito espaço para criação de sensoriamento útil para resolver problemas da agricultura no Brasil e que, obviamente, não vão se restringir ao Brasil, né, com potencial, óbvio, né, de serem soluções adotadas em nível internacional, mas desenvolvidas a partir de problemas brasileiros. Além disso, sensoriamento pode ser extremamente interessante para mapear algo que também é muito, muito rico no Brasil, que é a biodiversidade. A nossa biodiversidade é única no mundo, e se nós formos capazes de melhorar o sensoriamento disso, é um ganho em várias dimensões.
0: Legal. Esse campo de sensores quânticos realmente é uma avenida larga que deve se abrir em breve. Mas será que não tem mais nada por trás dessas pesquisas que estão sendo feitas no Brasil e no mundo? Qual é o grande fascínio que esse novo mundo exerce nos físicos que abraçam essa causa?
1: É um outro mundo, né, no sentido de que a gente tem um ganho de eficiência. Agora, esse ganho de eficiência, né, como um colega amigo australiano gosta de dizer, né, é uma das grandes motivações para físicos trabalharem nisso. Porque, assim como a gente tem pilares fundamentais né, nas nossas teorias físicas, como as leis de Newton, por exemplo, né, existem pilares fundamentais na computação né, e um dos pilares fundamentais é o que se chama, hipótese ou postulado, de Church Turing, que, essencialmente, toda máquina de Turing é equivalente a qualquer outra máquina de Turing. Tem a mesma eficiência. A partir do momento que um computador quântico tem uma eficiência maior do que uma máquina de Turing, então a gente está derrubando um dos pilares da
0: computação. O Alan Turing era um matemático que viveu na primeira metade do século passado na Inglaterra. A tal máquina imaginada por ele era um modelo abstrato de um computador onde ele apresentava os aspectos lógicos do funcionamento do dispositivo como processamento e memória. Na tal máquina, dá para projetar o funcionamento de qualquer computador digital. O que o professor Paulo está dizendo é que, se os computadores quânticos funcionarem mesmo, eles vão representar um gigante passo para a ciência. Uma revolução real. No jargão da área, vão romper um paradigma. Esse foi o décimo episódio do Posso Explicar. O da semana que vem é sobre a obesidade. O que será que a ciência tem a dizer sobre ela? E não esquece de assistir o Posso Explicar com a Minha Mello no Disney Plus. Eu sou o Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima. A produção é da Movie Productions, em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerac. A trilha sonora é do João Brasil, que também assina a produção musical do programa no Disney Plus. A edição e mixagem são do AmpliMix.